0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta!
2: O quebra-cabeças, que uma vez montado, pode expor o funcionamento das milícias e suas relações com a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, acaba de perder uma peça importante.
3: O chefe de uma das milícias do Rio de Janeiro foi morto pela polícia da Bahia. O ex-PM Adriano da Nóbrega estava foragido havia mais de um Adriano ano. Adriano Magalhães da Nóbrega estava escondido num sítio na cidade de Esplanada, a três horas de Salvador. Segundo o BOP, Batalhão de Operações Especiais da PM da Bahia, Adriano resistiu à prisão usando uma pistola austríaca calibre 9mm e morreu na troca de tiros com os policiais.
2: Do Denunciado do órgão, pelo Ministério Público é como um dos chefes da milícia que atua em Rio das Pedras, na zona oeste da capital fluminense, Capitão Adriano, como era conhecido, era personagem também de um outro inquérito, o que investiga a suspeita de prática de rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador.
0: Adriano era conhecido de Fabrício Queiroz
1: que é investigado pelo esquema de rachadinhas na Ale. Adriano
0: da Nóbrega e o ex-PM Fabrício Queiroz foram do mesmo batalhão e se conheciam há mais de 15 anos. Mensagens trocadas entre Adriano e a mulher dele, Daniele, que fazem parte do inquérito das rachadinhas, citam Fabrício Queiroz. Em uma delas, o ex-capitão revela que também recebia parte dos desvios de salários da Alerge.
2: Capitão Adriano era apontado ainda como um dos líderes do grupo de matadores da milícia. Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é o escritório do crime. Quem era o miliciano Capitão Adriano e que fios de investigação ele ajuda a puxar? Neste episódio, eu converso com o sociólogo José Cláudio de Souza Alves, que estuda as milícias do Rio há mais de duas décadas. Antes dele, quem nos conta a história do ex-policial militar e suas implicações é o jornalista da TV Globo, Leslie Leitão. Terça-feira, 11 de fevereiro. Leslie, começando pelo personagem, qual era a importância de Adriano da Nóbrega para a milícia de Rio das Pedras e o que ele estava fazendo na Bahia?
0: O Adriano é, ele já tinha sido investigado por homicídio, já tinha sido investigado por é, ligação com a contravenção, que era o que as pessoas é, do submundo falavam muito dessa relação dele com segurança da contravenção, é, máquinas caça e ele é, tinha uma proximidade territorial é, com o pessoal de Rio das Pedras em Jacarepaguá, um lugar que ele frequentava, e a, a operação do Ministério Público, operação Intocáveis 1, é, que foi em janeiro de 2019, ela avançou um pouquinho mais do que se sabia dessa relação dele com a milícia. O que ela descobriu sobre ele, Leslie? O Ministério Público consegue mostrar que efetivamente, foi a primeira vez que alguém mostrou, o Adriano jamais tinha sido acusado de, de pertencer à milícia alguma. Então o Gaeco naquela operação conseguiu mostrar que efetivamente o Adriano tinha é, uma sociedade com os chefes da milícia local. Ele estava foragido há um ano, desde a Operação Intocáveis, que
3: prendeu o major Ronald Pereira, acusado de controlar a milícia que explora a comunidade da Muzema, na Zona Oeste do Rio. Adriano, que segundo a investigação, era sócio do major no comando desta milícia, também deveria ser preso na operação, mas conseguiu fugir.
0: Ele foi... participava de extorsões, tinha muitos negócios lá dentro, especialmente com imóveis, que é, um dos, é uma das fontes de renda da milícia, quando você... É, toma terrenos, constrói é, edifícios e vende, aluga. E isso o Adriano é, estava efetivamente é, controlando essa parte junto com os líderes da milícia de Rio das Pedras. Há elementos é, robustos dessa relação que até de certa forma mostrou um outro lado do Adriano.
2: Entendi. Agora, você mencionou a fase 1 um da Operação Intocáveis em janeiro do ano passado e eu te pergunto, o que aconteceu com os outros alvos dessa operação?
0: A fase 1 um da Intocáveis, na verdade, foi uma coisa é, um tanto surpreendente. Eu acho que o GAECO consegue ali quebrar uma barreira de muitos anos. É, não havia uma investigação boa e profunda em cima de Rio das Pedras, então o Ministério Público esse nome Intocáveis ganhou exatamente porque essas pessoas é, viviam no Rio de Janeiro de maneira intocável. Que sabia-se que eles existiam, todo mundo sabia. Há uma série de reportagens do Jornal o Dia em 2008 que baseou a CPI, por exemplo, das milícias presidida pelo Freixo. Os
3: deputados querem ouvir os policiais presos acusados de envolvimento no ataque à delegacia de Campo Grande. A CPI também vai investigar a participação de milicianos na tortura de uma equipe do jornal O Dia, na favela do Batam.
0: Comissão... Nunca, efetivamente, eles foram... É... andou essa investigação. A investigação do ano passado o Ministério Público mostra isso. Ela consegue prender uma parte da quadrilha. O único que faltou foi exatamente o Adriano.
2: Daqui a pouco a gente fala mais sobre a caçada a ele na Bahia, mas antes uma questão. Além de ser investigado pela atuação como chefe do escritório do crime, Adriano é citado no inquérito que apura a suspeita de rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, onde reinava o então assessor Fabrício Queiroz. O que nós já sabemos sobre a relação de Adriano com Fabrício Queiroz?
0: Então, o Fabrício Queiroz e o capitão Adriano, efetivamente, têm uma relação muito próxima é, eles é, trabalharam juntos, inclusive sentaram na mesma viatura da Polícia Militar. É, em 15 de maio de 2003, eles é, participaram, inclusive, juntos de um confronto em que morreu é, um rapaz chamado Anderson Rosa de Souza. e eles assinaram juntos esse de resistência. Então, assim, eles tinham uma relação, vamos dizer aí, no mínimo, desde 2003. Mas era uma relação bem próxima, né? É, ele e o Queiroz eles é, Além da PM, eles estenderam esses laços, é, fica bem claro que o Queiroz consegue colocar parentes do Adriano no gabinete do Flávio Bolsonaro, a mãe do Adriano e a ex-mulher do Adriano, na época a mulher dele, é, foram funcionárias contratadas do gabinete do Flávio. E daí, quando o Ministério Público é, começa a fazer, é, desenrolar esse fio... Da, da questão das rachadinhas na Alerj, que não, o alvo não era o Flávio Bolsonaro, na verdade era, um, era uma investigação de vários é, gabinetes da Alerj E nesse caso, do gabinete do Bolsonaro, surge o nome do Queiroz, surge o nome de parentes do Adriano. As duas são investigadas pela participação no esquema de rachadinhas, esquema em que parte do salário do assessor fica com o um parlamentar. Um dos repasses apontados pelo de... COAF, é, nessa investigação aberta, portanto, sobre Fabrício Queiroz, foi feito um depósito, um repasse, de R$ 4.600 por uma dessas familiares é, de Adriano Gordo, um dos investigados. Então isso fica um pouco, isso aproxima ainda mais dessa relação. Depois o Flávio Bolsonaro, descobre se que o Flávio Bolsonaro, homenageou o Adriano duas vezes. A principal delas é assim, é uma homenagem com a medalha Tiradentes. O próprio Jair Bolsonaro, na época deputado, chegou a, a homenagear e fazer uma defesa do, do Adriano, que trabalhava como um excelente policial, que não tinha é, nada a falar da reputação dele.
3: Em outubro de 2003, o então tenente Adriano da Nóbrega foi homenageado na Assembleia Legislativa do Rio por Flávio Bolsonaro. Em julho de 2005, Flávio concedeu uma nova homenagem, a medalha Tiradentes, a mais alta honraria da Assembleia Fluminense. Na época, Adriano estava preso, acusado de matar um guardador de carros que denunciou milicianos à polícia. A defesa de Jair
2: Bolsonaro e do filho Flávio disse que Adriano da Nóbrega não tem ligação com a família Bolsonaro e que ele foi homenageado quando era ficha limpa e um herói da PM. A defesa disse ainda que a família sempre prestigiou a categoria de policiais militares e homenageou inúmeros policiais. Só para entender bem, o que, que já pesava contra o Adriano nessa época?
0: Então, o Adriano já era, já tinha sido denunciado, ele chegou a ser investigado, ele chegou a ser... É, condenado no homicídio depois eh, em segunda instância ele conseguiu ser absolvido eh, mas assim não era exatamente um personagem porque pior do que o que estava ali no papel, eh, que se sabia era o que se falava no bastidor então assim, é, é difícil que eh, não soubesse quem era o Adriano o Adriano não é, o Adriano eh, ganhou uma fama nos últimos tempos por causa dessa investigação mas ele, no universo, é, digamos, policialesco, ele já é um personagem muito conhecido. É, como a família Flávio, Queiroz, é eles conhecem polícia, é, fica difícil de entender como eles não sabiam é, da relação do Adriano, por exemplo, com a, a máfia da contravenção, entendeu?
2: E como é que o nome dele aparece no inquérito dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes? Qual é a relação entre ele e o caso Marielle?
0: O nome do Adriano, Adriano Magalhães da Nóbrega, ele está no inquérito. Por que ele está no inquérito? Porque assim como o Adriano, outras 20, 30, 40 pessoas foram investigadas pela Delegacia de Homicídios. Então assim, mas não era uma coisa concreta que havia uma denúncia de que o Adriano... É, estava participando efetivamente do homicídio da Marielle. A ADH abriu um leque gigantesco de investigação que foi ouvindo as histórias de quem poderia, é, quem no submundo é, do Rio de Janeiro poderia estar por trás desse crime. Não se sabia nada, nos, nos primeiros sete meses é, a linha era totalmente diferente, era o Orlando da Curicica com supostamente o Marcelo Siciliano vereador como mandante. Essa linha, no dia 15 de outubro, quando entra uma denúncia anônima, ela muda totalmente. E chega, é, segundo a DH, é, o suspeito passa a ser o Rony Lessa. Então assim, voltando ao Adriano. Ah, havia relação do Rony Lessa com o Adriano? Sim, no passado eles tiveram relação. Então assim, eles dois foram do BOPE, tá? eles eram caveiras do BOP, são policiais ultra treinados... É, mas eles não tinham mais essa relação tão próxima se você se a gente come, nessa apuração que a gente fez ao longo do caso Marielle, a gente sabia, por exemplo é, que em 2016 eles tiveram um problema entre eles Rony Lessa e Capitão Adriano, você disse? isso, isso, Rony Lessa e Capitão Adriano então foi meio que cada um no seu quadrado cada um ficou do seu canto eles eram inimigos? você vai me perguntar não, eles não eram inimigos mas eles não tinham mais é, essa relação próxima que eles tiveram no passado. Então, assim, quando é, tenta-se colocar o escritório do crime, que supostamente o Adriano comandava, que é o que as pessoas, é, o Ministério Público investiga isso, o Rony Lessa não participa do escritório do crime. O Rony Lessa não integra o escritório do crime, nunca integrou o escritório do crime nesse molde que as pessoas dizem é, hoje.
2: Entendi. Vamos, então... Passar ao último capítulo dessa história que tem a participação do capitão Adriano, que é o que você chamou de caçada por ele na Bahia. Leslie, as circunstâncias em que essa caçada teria acontecido, as circunstâncias da morte dele, suscitam outras tantas perguntas, não?
0: Então, elas suscitam. Até a conspiração que a internet acaba criando é, de queima de arquivo, que o... as próprias pessoas próximas a ele, o advogado diz isso, é assim, eu, é, a gente vai ter que esperar, primeiro, é, as circunstâncias, vai ter um laudo ali é, da perícia de local, do, do confronto armado, que vai poder, eu acho que dar um norte melhor para todo mundo.
2: Só para le lembrar, Leslie, você falou do advogado, ele dizia que o capitão Adriano tinha medo de ser morto, porque sabia demais, e ele usou a expressão queima de arquivo.
0: Perfeito, o advogado usou essa expressão, porque, segundo ele, o Adriano usou essa expressão para ele. Falou que estava temendo pela vida dele.
1: Porque ele tinha
3: certeza, segundo ele me disse, que essa operação para prendê lo não era para prendê lo
0: verdadeiramente,
1: mas era para matá-lo. Ele falou em queima de arquivo. Ele falou o termo por, por, por ser uma queima de arquivo.
0: Mas o advogado também diz que não sabe por que, que ele seria uma queima de arquivo, porque não disse nada do que ele talvez soubesse para falar de alguém. Então,
2: é, para quem nos ouve ter uma ideia, no que é importante prestar atenção, que perguntas precisam ser respondidas.
0: A primeira pergunta precisa responder respondida. Em que circunstâncias é, se deram esse confronto armado? Então, assim, existe uma foto, é, visivelmente o Adriano andava com um fuzil. Tem uma foto dele com um fuzil, uma foto recente daquela região. Então, a gente precisa entender o seguinte, esse fuzil não estava nesse dia? Ele estava só com uma pistola? É, como seria cercar um homem é, treinado pelo boPE numa casa sem ninguém sair ferido? É ele trocaria tiro até morrer com oito homens que tinham cercado a casa, com um helicóptero em cima da casa? Então, assim, essas, essas perguntas todas precisam realmente ser respondidas, porque senão você não consegue é, avançar, entendeu? Para tentar entender a mecânica de como ele foi morto. Outra coisa é a seguinte, como eles chegaram ali, é, foi efetivamente através de, uma, de, uma, de um sítio do vereador do PSL, ou, não, ou ele estava numa outra casa e invadiu o sítio do vereador do PSL isso é outra pergunta que dá margem a, a várias outras perguntas
2: sem Capitão Adriano para fazer esclarecimentos quais investigações é, se tornam mais difíceis. Quer dizer, é, é especificamente a investigação da rachadinha no gabinete do deputado estadual Flávio Bolsonaro, o então deputado estadual Flávio Bolsonaro, ou mais alguma coisa? O que, que ele ajudaria a esclarecer se estivesse
0: vivo? Então, essa da Rachadinha, certamente ele não consegue mais responder isso, porque como o Queiroz. É, se aproximou dele, pediu a ele nomes, indicações, ou ele pediu é, para empregar a mãe e a mulher. Isso não, não vai manter essa resposta, efetivamente. Outras investigações, por exemplo, de homicídios, é, dessa criação do escritório do crime, isso é, é bom que se diga assim, o escritório do, do crime não era uma coisa física, né? eles não, se, não existia ali um, um gabinete que todo dia eles decidiam matar alguém. Ao longo de anos e anos eles ficaram é, trabalhando nessa sombra aí que ninguém jogou luz em cima deles e prendeu efetivamente pelo crime de pistolagem. Então fica, é, digamos assim, jornalisticamente, por exemplo, a gente toma alguns cuidados porque, a gente está tendo que tomar alguns cuidados porque até hoje eles não eles não não foram acusados efetivamente disso e, por exemplo, agora com a morte do Adriano, é, nesse imaginário popular dos criadores do escritório do crime, os três morreram então, algumas respostas é, nós não teremos nunca mais
2: Eu vou agora conversar com o sociólogo José Cláudio de Souza Alves, mas antes quero te agradecer por todas as informações Leslie, bom trabalho
0: para você aí Obrigado Renato, à disposição
2: Zé Cláudio, qual é a origem da milícia de Rio das Pedras e o que ela tem de particular na comparação com outras do Rio de
1: Janeiro? Então, ela, é uma, ela é uma milícia de uma comunidade um, que surge por volta dos anos 70, cresce muito nos 80, basicamente imigração nordestina. E essa milícia se constitui em uma forma de proteção para comerciantes daquela região e dessa forma ela tem uma origem no que nós chamamos de polícia mineira. Uma polícia que cobrava taxas, cobrava segurança, mas também já é inicialmente envolvida com grupo de extermínio. Normalmente eu digo que milícias são uma fase. A base de todas as milícias no Rio de Janeiro são os grupos de extermínio que surgiram a partir do final dos anos 60. Na Baixada Fluminense são mais antigas, elas vêm desse final dos anos 60. No Rio elas são mais recentes e aí Rio das Pedras é uma que se constitui nesse momento aí por volta dos anos 80, mas a força da milícia como ela hoje, porque ela é uma fase desses grupos de termínio que vai lidar com vários negócios, com vários mercados, com várias mercadorias, e eles entraram forte na questão, além do, da cobrança de taxa de segurança, construção de venda de terrenos e construção de imóveis.
2: Por falar nesse desenvolvimento que você mencionou, explica para que outros ramos de atividade a milícia de Rio das Pedras que expandiu mais recentemente?
1: Sim, eles vão lidar com transporte também, clandestinos começam a entrar nesse ramo, é um ramo que tem crescimento no Rio de Janeiro como um todo, venda de gás, venda de água, gatonete, que é acesso clandestino a sinal de internet e de TV, de TV a cabo. Ah, eles vão lidar também com possibilidades de droga, eles fazem acordos principalmente com uma das facções do tráfico de drogas, que é o terceiro comando puro, eles vão fazer alianças e vão fazer negociações de venda também nesse ramo, e a base sempre é a mesma, que é a base do extermínio, então eles fazem a prática do extermínio, que é a base das milícias, são grupos de extermínio, e formado por policiais, para o agente de segurança do próprio Estado. Então, na verdade, eles se constituem como o próprio Estado nessas regiões, não são nada paralelo. E, por último, eles têm base eleitoral. Isso também dá muita grana. Eles vendem votações daquelas comunidades, vendem para os candidatos interessados, quando não eles mesmos vão se lançar e vão se projetar politicamente nessa região. Então, isso é um outro mercado muito forte, muito poderoso também, que eles constituíram lá. E em
2: que momento surge o chamado escritório do crime?
1: O escritório do crime surge, não sei se tem assim uma datação, mas o que a gente sabe é que as milícias elas, elas são estruturadas e, e tem vários setores que funcionam dentro dela. Então, um dos setores que todas as milícias possuem é o setor de extermínio, é o setor que eles vão chamar de quebra, eles vão matar as pessoas. Esse setor ele vai ter armas colocadas em determinados locais que eles controlam, eles vão ter os que vão operar essas armas, eles vão matar. E normalmente esses grupos estão vinculados à milícia para fazer isso.
2: Pode nos explicar a denominação quebra, quem são os chamados quebra?
1: Os quebras são matadores profissionais, não são. eu chamo de especialistas em provocar dano à vida das pessoas, isso que eles são. Eles já são especialistas porque eles estão dentro do aparato do Estado, então eles já lidam com o trabalho de é, causar dano na vida de pessoas a partir da sua intervenção policial, no caso, o capitão aí, era, foi capitão do BOP, né, o Adriano Magalhães da Nóbrega, ele era um especialista nisso, o Rony Lessa está preso também, é um especialista nisso, todos eles que vão lidar com isso são pessoas que foram treinadas ao longo do tempo pela sua prática, na vida mesmo, vêm das forças policiais e são profissionais em fazer assassinato.
2: E a quem essas pessoas se reportam, Zé Cláudio?
1: se reportam a quem paga. Eles podem funcionar inicialmente vinculados a uma milícia que financia, que paga, mas por exemplo, um conjunto político de pessoas que tem grana e contratá-los para fazer, eles vão fazer se o jogo do bicho também tem muito dinheiro é, sempre são aqueles que têm dinheiro para pagar a morte dos outros e dependendo da morte de quem for você vai pagar valores altos então normalmente quem está por trás disso são pessoas que possuem valores significativos para pagar pela morte dos outros, se forem nomes importantes como um vereador um deputado ou uma testemunha importante de um caso meu caso do Adriano da Nobre você pode ter valores muito altos nisso aí, são são um, são defuntos caros, que a gente chama na linguagem.
2: Por tudo que você descreve, a gente deve entender o escritório do crime como parte integrante da milícia, não são coisas separadas, certo?
1: Não são coisas separadas. A milícia, a sua origem está neles. Se, eu, se você disser para mim como que emerge uma milícia, a milícia se, ela emerge a partir de um grupo de temínio. Então, a prática inicial, a prática primeira, é da execução sumária. Eles são profissionais disso. A prática segunda é o controle territorial por esses grupos de extermínio. E aí, o que vem depois é o controle militarizado dessas áreas para ter monopólio de bens, monopólio de serviços, monopólio do controle econômico daquela região. Mas a base está dada lá no extermínio. Eles estão dentro do Estado, são, têm informações privilegiadas, eles sabem de quem são aquelas terras, eles sabem qual é a realidade fundiária daquela região, sabem quem paga no comércio os impostos e quanto que paga, então eles sabem como extorquir, sabem qual é a movimentação de grana naquela comunidade, eles sabem qual é o mercado imobiliário, a procura que existe ali pela demanda dentro dos espaços uh, públicos por, essa, por esse tipo de, de bem ou de serviço. Então, eles estão muito bem localizados para obter ganhos e para se proteger, porque eles também vão se proteger de qualquer fiscalização por parte do poder público, de operações policiais. Eles sabem se proteger disso. Né?
2: Falando agora nos integrantes das milícias, muitos deles são ex-policiais militares. É sempre assim ou existem nuances?
1: Então, nos meus estudos, eles se iniciam com a polícia militar e com a polícia civil no final dos anos 60, os grupos de extermínio mesmo, com o apoio da ditadura militar. Então matavam, quem matava, os... quem matava, os operavam, os assassinatos eram policiais militares e policiais civis. Quem financiava, empresários e comerciantes da região, e quem dava o suporte, o suporte era dado pelo próprio regime militar. Eram políticos envolvidos com o regime ou eram os próprios, os próprios comandantes do militar que davam apoio político para esses grupos. Sem esses três elementos, sem quem opera, quem financia, quem dá, quem dá suporte político, esses grupos não existiriam e não existiriam até os dias de hoje. Nos anos 80 eles fazem uma modificação, há uma nuance. Você tem a, uma nuance, você tem a entrada da, da, da redemocratização no país. Você, eles vão passar a terceirizar o serviço de execução sumária para civis. Grupos de civis vão passar a matar Principalmente na Baixada Fluminense. Isso nos anos 80. Isso se chama se é, o período do Mão Branca, que foi um mito construído de um único grupo de extermínio, nunca existiu. Eram vários grupos matando, mas diziam que o Mão Branca era o, o único grupo que existia na época, isso virou uma lenda. Depois dessa fada dos anos 80, nos anos 90, esses matadores se elegem na Baixada. Viram vereadores, viram deputados estaduais e viram prefeitos na região.
3: Vão ser julgados quatro acusados de integrar uma das maiores milícias da Zona Oeste do Rio. Entre eles estão o ex-deputado estadual Natalino José Guimarães E o irmão dele, o ex-vereador do Rio, Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho
2: Vamos
1: ao vivo, a partir então, ação... do final dos anos 90, a partir de atuações do judiciário e da polícia em cima desses grupos de civis, os policiais militares, principalmente, mas também tem policiais civis, tem bombeiros, agentes de segurança de forma geral, mas a massa mesmo são policiais militares. Eles vão retomar o monopólio na mão deles a partir do final dos anos 90. E aí se dá esse fenômeno da constituição, dessa fase miliciana dos grupos de termínio.
2: Zé Cláudio, para terminar, qual é a diferença no modo de operação da milícia e do tráfico de
1: drogas? O tráfico de drogas, o traficante é um criminoso, é um fascínio. Ele vai ser preso ou vai ser morto. Frequentemente ele é morto, menos ainda ele é preso. né? Mas tem essa prática, ele tem essa distinção. Ele não vai se projetar politicamente porque ele não pode ser candidato. Ele vai apoiar alguém.
0: O TRE tem recebido denúncias da interferência de milícias nas campanhas de candidatos de quatro comunidades da Zona Oeste do Rio. Também há suspeitas de que traficantes estariam obrigando moradores de outras três favelas a votarem candidatos indicados pelos bandidos.
1: Mas ele está muito limitado no, nos controles é, espaciais, físicos e temporais das comunidades pobres onde eles estão. A milícia não. Ela tem um poder de expansão muito maior. E ela avança sobre as áreas do tráfico agora em aliança com o tráfico, é isso, eles não são aquilo que sempre propagaram, é, que eram contra o tráfico. Eles se aliam, fazem estratégia, eles próprios em alguns momentos vão comercializar. Ela não tem uma expansão, talvez, nacional como o Comando Vermelho tem ou o PCC tem. Mas, ao meu ver, como a base da milícia, dessa fase miliciana, a base é os grupos de extermínio, e os grupos de extermínio eles estão localizados em todo o território nacional. Eu acredito que isso já existe e funcione, só não com as características da, do Rio de Janeiro. A meu ver, eles são o Estado, não é nada paralelo. Então, para mim, esse é o poder que eles têm, a força deles.
2: Zé Cláudio, muito obrigada pelas tuas informações, por conversar conosco. Bom trabalho para você.
1: Tá, Você também, bom trabalho. Obrigado.
2: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.